0: Es ist ein wirkliches Dilemma. Die wachsende Weltbevölkerung kann auf Düngung mit Stickstoff nicht verzichten, wenn sie keine Hungerkrisen riskieren will. Stickstoffdünger aber hat fatale Auswirkungen auf das Grundwasser und ist zudem verantwortlich für Ausdünstungen von Lachgas, das 300 Mal schädlicher für das Klima ist als CO2. Ein Forschungsprojekt am Karlsruhe-Institut für Technologie hat sich deshalb die Frage gestellt, kann unser Planet überhaupt bald 10 Milliarden Menschen ernähren, ohne dass das gesamte Ökosystem zusammenbricht? Das Ergebnis der Studie lässt hoffen. Weltweite Hungerkrisen sind auch bei weiter wachsender Weltbevölkerung nicht unausweichlich. Eine Umverteilung der Stickstoffdüngung aus den intensiv bewirtschafteten Anbaugebieten des industrialisierten Nordens in die mit Dünger unterversorgten Landwirtschaften, beispielsweise in Afrika, würde sowohl die Umweltschäden reduzieren als auch die weltweiten Erträge steigern
1: also wirklich nur durch eine Umverteilung des Düngers. Momentan können wir die Weltbevölkerung innerhalb der sogenannten planetaren Belastungsgrenzen ernähren, ausreichend Nahrungsmittel produzieren. Allerdings haben wir natürlich auch das Bevölkerungswachstum, das heißt, wir müssen noch mehr produzieren in der Zukunft, das haben wir uns auch angeschaut. Und da konnten wir zum Beispiel zeigen, dass es gerade in Bezug auf Lachgasemissionen wahrscheinlich immer noch Probleme gibt, dass wir wahrscheinlich zu viel Lachgas produzieren. Das heißt, diese Emissionen, die müssten anderweitig kompensiert werden. Was allerdings auch noch wirklich positiv zu vermerken ist, wir haben uns wirklich nur diese Umverteilung von Düngemitteln angeschaut. Wir haben uns jetzt nicht angeschaut, wie könnte durch verbesserte Ausbringungsmethoden oder effizientere Stickstoffdünger die Umweltbelastung reduziert werden. Und in diesen Bereichen haben wir auch noch ein großes Potenzial, was zu machen. Insofern bin ich da eigentlich auch sehr positiv für die Zukunft. Wir haben uns auch die Produktion angeschaut, wie sie momentan ist und auch die Produktionssysteme werden sich verändern und zum Beispiel auch der Nahrungsmittelbedarf, das ist auch noch was, was wirklich mit reinkommt, dass sich unser Nahrungsmittelbedarf eigentlich verändert muss, sehr viel mehr hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung weltweit. Da denke ich, kann man sagen, wenn man wirklich all diese Methoden in Betracht zieht, wir können die Weltbevölkerung ernähren, wir können auch eine wachsende Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen ernähren, allerdings müssen wir unsere Anbausysteme ändern, müssen wir unsere Ernährungssysteme ändern. Und da ist natürlich dann auch die Politik gefragt, sicherzustellen, dass diese Änderungen stattfinden.
0: Der Geoökologe und Agrarwissenschaftler Dr. Clemens Scheer arbeitet am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie. Dort leitet er Forschungsprojekte, wie die Landwirtschaft in Zukunft an die Forderungen der Ökologie und des Klimaschutzes angepasst werden könnte, ohne ihre Erträge zu gefährden. Dabei hat sich das Forschungsteam in Garmisch-Partenkirchen auf die Untersuchung der Getreideproduktion konzentriert, weil Mais, Weizen und Reis weltweit die Hauptnahrungsmittel darstellen.
1: Wir haben uns auf die Getreideproduktion fokussiert in dieser Studie. Da die natürlich der Hauptkonsument von Stickstoffdünger ist, also weltweit gesehen, gehen etwa 60 Prozent des Stickstoffdüngerbedarfs in die Getreideproduktion und auch gleichzeitig trägt die Getreideproduktion so ungefähr 50 Prozent der weltweiten Ernährung. Aber es gibt auch viele andere Pflanzenarten
0: oder Anbausysteme, wo die Stickstoffdüngung genauso ein Problem ist. Die intensiven Landwirtschaften der Industrieländer des Nordens haben sich zu wahren Hotspots der Stickstoffüberdüngung entwickelt.
1: Das sind die intensivsten, bewirtschaftetsten Produktionsgebiete. Also die Hotspots, die wir auch identifiziert haben in der Studie, sind ganz klein in Ostasien, hauptsächlich in China, in Nordamerika und in Mitteleuropa. Diese intensiv bewirtschaftetsten Produktionsgebiete haben die höchsten Düngemitteleinträge und dadurch auch die höchsten Umweltbelastungen durch Stickstoff. Gleichzeitig bieten sie auch das größte Potenzial, eben um die N-Düngung, die Stickstoffdüngung zu reduzieren und auch die damit verbundenen
0: Umweltauswirkungen zu reduzieren. Um den Nachweis zu erbringen, dass dies ohne Ernteverluste möglich ist, hat das Forschungsteam am Campus Alpin des KIT eine Computersimulation der weltweiten Getreideproduktion entwickelt.
1: Der erste Schritt war natürlich, dass wir erstmal so ein globales Simulationsframework, sage ich mal, aufbauen mussten, wo wir wirklich auf globaler Ebene eine Getreideproduktion simulieren konnten, Getreideproduktion in Abhängigkeit mhm. der Stickstoffdüngung und dann auch gleichzeitig die Umweltauswirkungen abschätzen konnten. Also einmal, wie viel Stickstoff geht in die Pflanze, wie viel Stickstoff bleibt im Boden, wie viel Stickstoff geht verloren durch Auswaschung von Nitrat oder als Lachgasemissionen. Darauf haben wir uns konzentriert. Wir haben sozusagen die gesamten globalen Anbaugebiete in einen Raster von 50 mal 50 Kilometern unterteilt und haben dann für jedes dieser 50 Kilometer Raster Bodendaten erhoben, Klimadaten erhoben, Anbauflächen für die verschiedenen Getreidearten, die wir simuliert haben oder Daten zur Düngung erfasst, um die Auswirkungen der
0: Stickstoffdüngung erstmal
1: simulieren zu
0: können. Bereits die Beschaffung der Eingangsdaten in dieser hohen Auflösung stellt eine wissenschaftliche Herausforderung dar. Und dann
1: haben wir eben dieses Simulationsframework mit einem Ökosystemmodell, das heißt Landscape DIN, das haben wir hier auch am KIT entwickelt, ist ein Modell, das eben Stickstoff Flüsse in Pflanzen, in Boden und auch Umweltauswirkungen simulieren kann. Und dann haben wir auf globaler Ebene Getreideproduktion für jede 50 bei 50 Kilometer Zellen global in Abhängigkeit von der Stickstoffdüngung simuliert. Das heißt also auch, wir mussten für jede Gitterzelle über mehrere Jahre verschiedene Düngegaben simulieren und haben uns dann sozusagen solche Dünge Ertragskurven angeschaut, wie verhalten sich die Erträge im Verhältnis zur Stickstoffdüngung, die reingehen. haben also wirklich extrem viele Daten da erstmal erhoben und dann haben wir einen stochastischen Ansatz verwendet, um zu berechnen, wie die globale Produktion optimiert werden kann, während gleichzeitig die Verluste reduziert
0: werden können. Die Berechnungen liefen tagelang auf den Hochleistungskomputern des KIT.
1: Dann haben wir natürlich extrem viele Output-Daten von diesem Modell, generiert und die müssen dann wieder ausgewertet werden, um eine optimale Verteilung für Stickstoffdünger zu bestimmen, wie das global gesehen. In welchen Regionen kann Stickstoffdünger reduziert werden und in welchen Regionen kann man eigentlich die Stickstoffdüngergabe erhöhen und die Erträge
0: erhöhen, aber den Verluste in die Umwelt minimieren. Ergebnis? Ein gutes Drittel des verwendeten Stickstoffs könnte man in der hyperintensiven Landwirtschaft des Nordens einsparen und dem an einem Mangel an Düngemittel leidenden Süden zur Verfügung stellen, ohne Erträge zu gefährden. Dabei würden sich überdies die Nitratauswaschungen um nahezu 60 Prozent verringern.
1: Das bedeutet schon eine Intensivierung der Landwirtschaft, aber das ist auch eine dringend benötigte Intensivierung der Landwirtschaft. Momentan wird südlich der Sahara in Afrika eigentlich nur 70 Prozent des verbrauchten Getreides selbst produziert. Das heißt, diese Länder sind extrem abhängig von Importen. Aus dem Westen sind natürlich aber auch die Länder, die sehr oft finanziell oder durch Krisen nicht in der Lage sind, diese Importe dann zu bewerkstelligen, wo wir einfach wirklich dann Probleme in der Nahrungsmittelsicherheit haben. Und es ist ganz klar, dass das eigentlich nötig ist oder nötig sein wird in der Zukunft, dass wir dort die Landwirtschaft intensivieren. Wir müssen nur natürlich aufpassen, dass wir nicht die gleichen Fehler machen, wie wir sie in anderen Regionen hier machen, dass es eigentlich gleich heißt, eine Überversorgung mit Stickstoff. Aber dass wir mehr düngen müssen südlich der Sahara, das steht, eigentlich außer Frage. Und das sind aber auch die Länder, die das höchste Bevölkerungswachstum im Moment haben. Das heißt, wir müssen mehr produzieren südlich der Sahara und je weniger diese Regionen abhängig sind von Importen, umso größer ist auch die Nahrungsmittelsicherheit, die dort dann gewährleistet ist. Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.